0: Vaticana
1: con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
2: Radio Vaticana con voi, dove è con che fa la differenza? Un saluto in diretta agli amici del meteo.it e noi utilizziamo il loro slogan anche per mettere in evidenza quella che è la cifra caratteristica della nostra trasmissione cioè il dialogo eh, continuo con voi che ci ascoltate e che ci scrivete al 335 12 437 22 Eh, i vostri messaggi o i vostri anche audio al eh, whatsapp di questo numero ci consentono così di eh, chiacchierare insieme in questa eh, trasmissione Giancarlo Lavella al microfono, regia invece Gustavo Messina, Damiano Caprio e Bruno Orti e vi ricordo che alle 8.30 ci sarà il consueto spazio di radiovisione sulla eh, piattaforma eh, Facebook. Eh, Avremo eh, con noi Beatrice Guerrera dell'Osservatore Romano per parlare di una tematica importante che eh, viene ricordata nella giornata eh, di domani. Dicevo 335 1243722 quella di oggi è un numero dedicato a voi, ma quella di oggi è la, eh, l'incontro insomma, un po' più breve di Radio Vaticana con voi perché c'è l'udienza generale di Papa Francesco, quindi intorno alle ore 9, minuto più, minuto meno, cederemo la linea all'aula Paolo VI per ascoltare la catechesi e gli appelli che il Pontefice eh, farà eh, oggi. Eh, intanto che cosa dire eh, questa è anche la settimana del festival di Sanremo e allora eh, è iniziata ieri la kermesse Canora eh, italiana noi la ricorderemo eh, con la nostra musica riascoltando qualche brano che ha fatto un po' la storia del festival eh, negli anni scorsi e io direi di cominciare con un brano che è veramente rimasto nella Eh, nella memoria di tutti il gruppo è un gruppo storico sono i Mattia Bazzar e il brano è Vacanze Romane La voce incredibile di Antonella Ruggero, la vena compositiva di Carlo Marrale, l'interpretazione di tutto il gruppo dei Mattia Bazzar eh, innovarono in quella edizione del festival di Sanremo, dettero veramente uno schiaffo a, a tutti eh, i modi di comporre che c'erano, eh, e di interpretare che c'erano all'epoca facendone un, bravo, un brano di queste vacanze romane, uno dei brani che è rimasto veramente... Eh, eh, alla storia ancora oggi ascoltandolo insomma qualcosa veramente di speciale continuate a scriverci al 335 12 43 722 e tra poco anche sulla piattaforma facebook quando andremo in radiovisione perché tra poco cominceremo a leggere i vostri eh, messaggi innanzitutto Ringraziamo, ringraziamo, niente, non si firma questo ascoltatore, ma c'è Gianluca da ringraziare, Eh, Don Ludovico che ci saluta e ci augura buona giornata, così come eh, ci augura una buona giornata a tutti, apriamo il il messaggio eh, per riuscire a leggere, ecco chi è che ci scrive. Ah no, si chiama, chiama Giancarlo, anche lui, ecco perché non era un saluto diretto a me. C'è anche un audio, eh, un messaggio vocale che avete mandato, Possiamo chiedo alla regia se possiamo ascoltarlo già, eh, non ancora. Sì, allora ascoltiamo il saluto in voce del nostro ascoltatore. Buongiorno,
1: e vorrei ringraziarvi per il vostro... Radio Giornale in italiano che è un servizio veramente prezioso e bello, cerco di non perderlo mai perché dà le notizie più importanti e tante notizie che altrove non si sentono, quindi grazie, ciao, arrivederci, grazie a tutti voi da Gianluca.
2: Grazie grazie Gianluca, così come grazie a Ciro e grazie a uh, Filomena che eh, ci scrive puntuale eh, già prima dell'inizio della trasmissione. Ecco, il saluto di Filomena eh, al eh, sottoscritto e alla magnifica e laboriosa regia. Insomma, già si stanno montando la testa al di là del vetro. Eh? Eh, e poi tra un po' leggeremo tanti spunti che Filomena è solita offrirci Salutiamo anche i gruppi Santa Rita Padre Pio Sant'Antonio, il gruppo Regina della Pace, il gruppo d'amicizia e ancora le Sister in Christ che scrivono qui al 3512 43722. È già arrivato il nostro primo ospite, ma prima ancora gli appuntamenti del giorno, insomma, puntata breve, ma tanti gli argomenti da seguire oggi. Innanzitutto le nostre dirette dopo Radio Vaticana con voi. C'è l'udienza generale del mercoledì di Papa Francesco in Aula Paolo VI. Poi alle 12 da Loreto, dalla Casa Santa, la recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario sarà un'occasione per pregare insieme voi che ascoltate e noi della Radio Vaticana. Ancora alle 19 la Santa Messa celebrata dalla Basilica di Santa Maria Immacolata di Lourdes per gli avvenimenti dal mondo Stati Uniti comincia la tredicesima settimana nazionale per il matrimonio promossa dalla conferenza episcopale in Azerbaigian ci sono le elezioni presidenziali eh, mentre in Ucraina a Zaporizia sede della mh, centrale nucleare c'è cioè la visita del direttore generale della IEA Rafael Grossi la IEA è l'agenzia dell'ONU che si occupa proprio del nucleare Eh, L'ONU intanto presenta eh, a Ginevra il suo piano umanitario per rispondere alla crisi degli sfollati e dei rifugiati a causa del conflitto in Sudan, in questo caso siamo in Africa Eh, andiamo in Colombia perché i rappresentanti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite incontrano il governo e gli ex eh, militanti delle forze armate rivoluzionarie colombiane che alcuni anni fa hanno Stilato un, eh, un accordo di pace proprio con il governo di Bogotà e i comitati indigeni. Alle 10.30 presso la sede di Save the Children in eh, Roma c'è la tavola rotonda sul tema Un paese, due cure, i divari nord-sud e nel diritto alla salute nel corso della quale viene presentato il rapporto Svimez. Eh, Infine si ricorda che oggi è la giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo nelle scuole. Marco Guerra, benvenuto.
0: Buongiorno Giancarlo, e buongiorno ai nostri ascoltatori.
2: Tu anche ai figli che sono studenti, il il cyberbullismo e il bullismo nelle scuole è qualcosa... Eh, insomma che esiste effettivamente sì, no?
0: molto pericoloso soprattutto il cyberbullismo perché anche noi abbiamo visto e subito delle angherie magari a scuola ma il cyberbullismo eh, amplifica questi gesti e li rende tra virgolette immortali perché un'immagine può viaggiare velocemente su tutti i, i dispositivi elettronici che usano questi ragazzi certo. diventare virale può fare veramente molto male quindi bisogna fare Dieci volte più attenzione che in passato a questi fenomeni
2: anche perché poi è un po' una, una catena insomma se si viene fatti oggetto si rischia di rispondere con altrettanta tra virgolette violenza
0: esattamente e poi vediamo che quello che succede nella vita digi- digitale si riflette nella vita reale quindi eh, rispondendo con altrettanta violenza alla fine scaturisce poi sempre qualcosa di, di concreto e a volte anche di drammatico quindi bisogna fare veramente attenzione all'uso dei dispositivi digitali ed educare i bambini, i ragazzi al rispetto
2: Ma tu oggi sei con noi perché vuoi mettere in evidenza qualcosa che riguarda un po' la devozione popolare quindi andiamo soprattutto nella provincia dove sì. diciamo, ci sono dei riti particolari che molto sentiti sì, da...
0: l'occasione ci viene offerta dalla pubblicazione del libro santo e santuari d'Italia, scritto dalla giornalista eh, Veronica Giacometti, giornalista cattolica, e che ci racconta appunto la devozione ai santi, i santuari dedicati alla Vergine Maria, le feste religiose patronali, che sono un vero e proprio patrimonio di spiritualità che innerva l'Italia. Ecco, eh, il, anche Papa Francesco ha chiamato la devozione popolare il sistema immunitario della Chiesa perché è qualcosa che va al di là del folklore e della cultura, ma che si riflette poi concretamente in queste realtà locali, perché poi abbiamo le confraternite che fanno eh, elemosina, che eh, operano nel concreto di queste eh, realtà.
2: Quindi, spesso curano, cioè per, di solito curano queste celebrazioni. Anche.
0: Assolutamente, celebrazioni che sono eh, riconosciute eh, talmente eh, da, anche da, da, da ambienti laici che in alcuni casi sono diventate patrimonio immateriale dell'UNESCO, dell'umanità, eh, come ad esempio eh, la macchina di Santa Rosa a Viterbo.
2: Allora eh, un occhio a questo e eh, tra l'altro al volume che tu citi nel tuo pezzo che troviamo sul nostro sito sì, ancora.
0: Sì, sì, sul sito Vaticano. E News. comunque nelle,
2: nelle sottopagine sicuramente è facile digitando Marco Guerra oppure ecco, Santuari Italiani. Santuari Italiani trovate, eh, trovate insomma, tante informazioni sul significato dei dei riti e delle devozioni popolari grazie Marco noi intanto andiamo a scoprire a chi dobbiamo fare gli auguri oggi il santo del giorno
3: oggi 7 febbraio la chiesa ricorda Beato Pio IX Papa con quasi 32 anni il suo resta il più lungo pontificato della storia della chiesa Giovanni Maria Mastai Ferretti,
4: salito al soglio pontificio con nome di Pio IX. Fu papa dal
3: 1846 al 1878. Vissuto in anni politicamente molto difficili, fu un gigante di luce e santità. In questa data si ricorda inoltre San Riccardo.
2: Saremo 1981 e Eli, ehm, per Elisa il brano cantato da Alice Qui dietro c'è la vena compositiva eh, di Franco Battiato e Giusto Pio Per una canzone che eh, conquistò il primo posto E proprio su per Elisa di Alice Tra poco saremo in eh, radiovisione sul eh, piattaforma Facebook eh, Insieme a tutti voi con la nostra ospite dell'osservatore romano Beatrice Guerrera
4: sempre tu e non ti lamenti per lei ti metti in coda per le spese e il guai è che non te ne accorgi. con Elisa guardi le lettine non ti stanchi lei ti lascia e ti prende come quando vuole lei riesce solo a fare. due parole, ma noi in un tempo ci amavamo Con le dita guardi le vetrine non ti stanchi lei, ti lascia e ti prende come quando vuole lei, riesce solo a farti il male.
2: Con questa sigla salutiamo tutti gli ascoltatori, anzi in questo caso video ascoltatori che si sono collegati sulla piattaforma Facebook. Benvenuti a Radio Vaticana con voi e il ben trovati anche a tutti coloro che ci stanno seguendo via radio. Ma soprattutto il nostro benvenuto a Beatrice Guerrera dell'Osservatore Romano.
3: Buongiorno a tutti.
2: Ecco Beatrice, parliamo di una cosa molto importante: domani è la giornata contro la tratta degli esseri umani, una Piaga che non pensavamo che nel 2024 esistesse ancora.
3: Certo, anzi è proprio la nuova schiavitù, si può definire così. Si dice che è stata abolita la schiavitù nel mondo, ecco in realtà ormai eh, assume sembianze sempre nuove, quelli proprio della tratta di persone, perché sono tantissime le persone nel mondo che vengono eh, ingannate da false promesse oppure proprio, direttamente proprio, eh, costrette a compiere atti, appunto molti sono impiegati nella prostituzione, nell'accattonaggio, eh, sono veramente eh, tante le situazioni di pericolo nel mondo su cui questa giornata vuole accendere i riflettori una giornata proprio fortemente voluta da Papa Francesco perché è proprio la giornata di preghiera e riflessione sì. contro la tratta di persone che viene poi portata avanti dalla rete internazionale contro la tratta eh, Talita Cum si chiama proprio la rete che è una iniziativa delle, dell'Unione Internazionale Superiore Generali ed è, ecco ci sono diverse le iniziative, siamo proprio all'interno stiamo vivendo una settimana di mobilitazione proprio e di preghiera che è iniziata già da venerdì scorso quando sono arrivati tutti i volontari eh, di questa rete e alcuni rappresentanti, ecco stiamo parlando di una rete che conta oltre 6.000 persone in tutto il mondo, e in diversi paesi impegnati in diverso modo contro la tratta di persone e diversi giovani, circa una cinquantina sono giunti da venerdì scorso qui a Roma e sono impegnati in diverse attività eh, per innanzitutto formarsi per poter poi riportare nei propri paesi d'origine tutte le conoscenze acquisite e poter lottare contro questo fenomeno. Proprio ieri eh, abbiamo, abbiamo assistito a un sit-in contro la tratta a Piazza Santa Maria in Trastevere a Roma eh, in cui i giovani provenienti da tutto il mondo hanno esposto dei cartelli per cercare di sensibilizzare anche i turisti ma gli stessi romani che si trovano lì sulla piazza sono seduti sugli scalini, eh, sempre si trovano lì. Ecco, senza vedere quello che succede intorno a noi anche proprio, proprio Trastevere è un posto molto spesso frequentato da persone che chiedono le lemosine. ecco, noi non ci rendiamo conto a volte che queste persone sono all'interno di un sistema criminale che purtroppo le sfrutta
2: ecco Beatrice Guerrera stiamo parlando e mi rivolgo a voi che ci state ascoltando anzi su questo argomento voglio che mm, mi diciate la vostra eh, in cui praticamente vengono rapiti minori soprattutto, donne e e uomini anche per essere avviati alla prostituzione, per essere avviati a combattere nelle guerre e quel che è peggio alla eh, vendita dei, degli organi umani certo. anche no
3: quindi a volte il discorso è che proprio oltre a essere rapiti sono attirati da false promesse proprio eh, ingannati da, veramente da proposte ingannevoli che vengono fatte a volte anche proprio ai loro genitori eh, sia che si tratti di minori, di donne o di persone vulnerabili, sono proprio le persone eh, più povere che hanno meno prospettive e le più vulnerabili e che sono poi proprio oggetto di questa, purtroppo di questo sfruttamento infatti noi abbiamo raccontato nell'inserto religio di oggi che verrà appunto pubblicato oggi pomeriggio alle 15 sul sito dell'osservatore romano e domani poi sarà in edicola nel numero di domani sì. proprio appunto visto che questo è il tema abbiamo raccontato una storia dal Bangladesh, il nostro Paolo Affatato ci ha parlato proprio del fatto che lì sono tantissimi gli intermediari che si presentano alle famiglie dicendo che vogliono offrire una vita migliore una prospettiva di studio di lavoro all'estero. E lì c'è,
2: l'inganno, e lì c'è
3: l'inganno, perché poi queste persone eh, rapiscono, diciamo, ingannano gli adolescenti i minori e li portano o a prostituirsi o a anche, anche il lavoro, ricordiamo, è uno dei settori che in questo momento è coinvolto dalla tratta di persone, perché ci sono persone anche a Roma, eh, anche in Italia, anche in tutti i paesi che noi consideriamo veramente... Eh, più tra virgolette, i sviluppati e eh, che vengono costretti a lavorare 13 ore al giorno, 14 ore al giorno. Non, non sono libere, vengono poi de- dormono nello stesso posto in cui lavorano. Questa è tratta di persone. Dobbiamo purtroppo certo. denunciarla, dobbiamo eh, esserne consapevoli. Quindi è per questo anche che.
2: Sottopagati, immagino. Esatto, sono, oh,
3: il pagamento è quasi irrisorio. È quasi irrisorio, ecco, irrisorio quindi parliamo certo. di schiavitù. Per quello dicevamo, torniamo a quello che dicevamo prima, proprio che purtroppo la schiavitù in un certo senso ancora c'è eh, nel nostro mondo. quindi. Dobbiamo aprire gli occhi su questo e la giornata, eh, ricordiamola, che è proprio eh, in occasione di domani che è la memoria liturgica di Santa Bachita, questa santa sudanese che è stata anche lei purtroppo eh, costretta come schiava eh, è stata appunto soggetta alla schiavitù e poi eh, è venuta, è riuscita ad arrivare in Italia, e eh, ha, ha conosciuto Gesù e ha iniziato il suo percorso appunto di, di conversione e cambiamento ma certo. poi è lì che lei dice io ho trovato la libertà voglio donare questa libertà anche a tutti quelli che non ce l'hanno la libertà in tutti i sensi anche spirituale e, e come appunto essere umano
2: è diciamo difficile capire come in un mondo ipercontrollato no? poi avvengano cose del genere così come Eh, a volte si dice abbiamo dei satelliti che possono eh, leggere una targa di un'auto al centro di New York e poi non riusciamo a far fronte a fenomeni del già, questo ed altri fenomeni infatti
3: quello che vogliamo dire è proprio che eh, come hanno anche sottolineato i superiori generali della della rete Talitacum in realtà noi questi fenomeni non è che non li vediamo ma non vogliamo vederli perché eh, lo sfruttamento delle persone è strettamente legato al, al profitto economico questo è proprio un collegamento che eh, le, le superiori generali, la rete Talitacum ha sempre diciamo, tracciato, sempre fatto lo stesso Papa Francesco ha ripetuto diverse volte come poi alla fine è per profitti economici che queste persone vengono sfruttate, ovviamente non di loro stessi ma dei loro sfruttatori e ecco dobbiamo mettere in evidenza che questo mondo eh, in cui valgono le logiche del profitto valgono eh, diciamo le persone passano in secondo piano ecco va cambiato.
2: Ecco c'è Maria Antonia che ci scrive sul, eh, sui nostri eh, sui nostri siti eh, in questo caso scrive su eh, whatsapp al 335 12 437 22 e chiede eh, come mai questo fenomeno si registra anche eh, nei paesi dove c'è una democrazia ormai consolidata? No? Non, non stiamo parlando di terzo mondo, non stiamo parlando noi, ma anche eh, per esempio n- nella vecchia Europa.
3: Eh beh, proprio perché... Io posso dire, posso provare ad abbozzare una risposta che ovviamente non ho ma eh, quello che posso dire è che proprio nei nostri paesi si sviluppa Eh, siamo noi quelli diciamo con eh, i soldi pronti da spendere o pronti a girarci dall'altra parte quando magari diamo una moneta a qualcuno che è in in situazioni di difficoltà oppure eh, ci sono persone che vanno appunto a sfruttare il fenomeno della prostituzione perché eh, appunto vanno proprio, eh, voglio dire, in questo caso noi eh, che possiamo fare? Possiamo semplicemente renderci conto di quanto la nostra condizione di privilegiati eh, a volte si basa sul, sullo sfruttamento di qualcun altro, quindi proprio perché siamo nei paesi... Avviene
2: anche in modo molto sottile esatto, la cosa. Esatto, non ce
3: ne rendiamo conto, quindi è, il, è per quello che servono giornate di sensibilizzazione proprio perché eh, sembra che, che da noi vada tutto bene, siamo in una democrazia, siamo in un paese avanzato purtroppo eh, le persone vulnerabili sono vulnerabili ovunque anche in Italia. E rendiamoci
2: conto che quando si va a chiedere qualcosa di più del, di quello che è normale, già stiamo operando tra virgolette insomma un piccolo sfruttamento del nostro prossimo
3: esatto cioè per quello bisogna agire e per quello tante volte la Chiesa eh, insiste su giustizia pace, integrità del creato esistono queste commissioni proprio perché già fornire delle condizioni per esempio di lavoro giuste, accettabili eh, impedisce poi che che proliferino situazioni di eh, sfruttamento del lavoro innanzitutto, poi situazioni in cui non bisogna ricorrere a intermediari o persone particolari per ottenere magari per studiare all'estero questo già permette che le famiglie non cadano vittime di sfruttatori che vengono poi a ingannare i figli magari come avviene per esempio abbiamo visto in Bangladesh e in tanti paesi dell'est dell'Asia e ecco quindi già cominciare ad operare in condizioni di giustizia a tutti i livelli nell'istruzione nel lavoro e eh, anche per quanto riguarda eh, i diritti delle donne ecco che molto spesso sono le prime vittime di, questa, di questo fenomeno della tratta. ecco eh, già questo può aiutare a prevenire il fenomeno.
2: E allora con questo Beatrice Guerrera ti saluto, grazie per essere stata con noi, aver trattato a questo tema così importante e eh, eh, proprio a vantaggio di questo che ti dico c'è il, il messaggio del nostro eh, ascoltatore Francesco da Messina che dice buongiorno Radio Vaticana e Osservatore Romano, grazie per il vostro modo garbato e delicato di affrontare qualsiasi tematica e problema che affligge oggi la nostra società e quindi grazie particolarmente a te grazie, grazie. A la nostro spazio, il nostro spazio di radiovisione termina qui noi però continuiamo in radio e quindi voi continuate a seguirci eh, sulle onde radio e a scriverci al 335 12 E dopo aver ascoltato sempre da un Sanremo di diversi anni fa il brano che ha reso noto a tutti la bravura eh, di, eh, di, di Zucchero, sì, con il brano era Donne, andiamo a dare un'occhiata ad alcuni dei siti internazionali. Allora, La guerra in Medio Oriente in evidenza sul sito della bbc www.bbc.com. Eh, la situazione sembra migliorare, si legge, perché Hamas eh, pare abbia eh, dato il suo ok all'accordo per un cessate il fuoco e per un ulteriore scambio di prigionieri la CNN invece dedica ampio spazio alla situazione in Ucraina una situazione che vede Kiev, l'esercita di Kiev eh, in in difficoltà in questo momento in questa avanzata invernale da parte parte dell'esercito russo la Croix in lingua francese anche in questo caso in evidenza la guerra in Medio Oriente e eh, quello che viene definito un omaggio tardivo quelle che sono state le vittime francese e ebree dell'attacco del 7 ottobre scorso un omaggio che appunto afferma la Croix è arrivato in via tardiva ma fortunatamente è arrivato Nigrizia il sito dei missionari comboniani che si occupano del continente africano nel serpentone di testa, ci sono tante interessanti notizie, in particolare io vi segnalo eh, quella che riguarda il Senegal. Le elezioni presidenziali eh, si terranno il 15 dicembre prossimo, il Parlamento del Senegal ha adottato infatti il progetto di legge di rinvio delle presidenziali presentato dai deputati del Partito Democratico Senegalese che fanno riferimento all'oppositore eh, Karim Wade e ha stabilito che le elezioni previste inizialmente per il prossimo 25 febbraio si terranno appunto il 15 dicembre, quindi a fine anno. Un 2024 importante questo perché, eh, come, come sapete, insomma, se ne parla già da tempo, ci saranno le elezioni europee, ma soprattutto le elezioni presidenziali americane oltre a tante consultazioni eh, di cui vi rendiamo conto giorno eh, per giorno eh, andiamo ad Asia News il, il sito del Pime in questo caso eh, si parla anche qui in evidenza la eh, guerra in Medio Oriente e, la possibile, eh, e il possibile eh, fermo del, del conflitto grazie all'accordo eh, che eh, sta per essere siglato, speriamo, ci auguriamo, eh, tra Israele e Hamas. Infine, eh, Vida Nueva, Vida Nueva in lingua spagnola, mette in evidenza nelle pagine dedicate eh, al mondo sia la situazione eh, ucraina e sia la situazione dei migranti eh, che dal, dall'Africa giungono anche in Spagna, è una delle vie di trasferimento dei migranti dal continente africano, sono tre praticamente, la via balcanica l'estremo eh, oriente che passa attraverso la Turchia e la Grecia, quella del Mediterraneo eh, che eh, consente ai migranti di arrivare direttamente in Italia o all'isola di Lampedusa, che è chiaramente la propaggine più meridionale del eh, del paese italiano e poi attraverso lo stretto di Gibilterra, insomma in quella zona, arrivare anche in Spagna. Questo da quanto eh, riusciamo a leggere sui siti internazionali, ve li, ve li rielenco: la BBC, la CNN, la Croix, Nigrizia, Asia News, Fogliare San Paolo e Vida Nuova Noi andiamo sempre invece a sentire qualcosa da Sanremo degli anni scorsi. Fiorello che è stato uno dei conduttori anche in questa edizione, ci offre le sue performance, nel, 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 erano anni 90-95 mi pare, invece gareggiò eh, alla, mh, alla Kermesse e Canora con un brano, anche questo che ci piace oggi ricordare, Finalmente tu. All mm-hmm. right. La Fiorello, una canzone scritta da Max Pezzali e Mauro Repetto, ovvero gli 883, in quel Sanremo in cui Fiorello si classificò al quinto posto, a detta di tutti avrebbe dovuto vincere, invece non fu così. Tenera canzone, ci dice Filomena sul 335 12.43722. E Filomena, che che ci scrive dal Salento, e ci dice anche che questo inverno è stato avaro di pioggia, almeno al sud. E la terra chiama la pioggia perché è arida. Per fortuna il sottosuolo salentino è generoso eh, di acqua. Ecco, questo è uno dei problemi che, soprattutto al sud Italia, si registrano. Grazie eh, Filomena, ci sono anche altri messaggi dal gruppo d'amicizia, da Lucia, da Serena e da Silvana che eh, salutiamo eh, un, eh, un saluto anche ad Angelo, sto scorrendo a gioia, a Patrizia. E al professor Andrea Zallocco ci scrivono tutti sul 335 12 437 È il momento di andare a leggere qualcosa dai, da alcuni quotidiani che troverete nelle edicole oggi. Cominciamo da Avvenire il quotidiano di ispirazione cattolica della CEI. Gaza, Spiragli di Trega, questo è il titolo principale per le motivazioni che vi abbiamo detto prima. Il Corriere della Sera parla della protesta dei trattori, eh, l'Unione Europea cambia rotta, gli agricoli non fermano la protesta, oggi ci potrebbero essere eh, l'arrivo dei trattori e degli agricoltori a Roma e poi ancora la Repubblica anche sullo stesso tema. Chiaramente tanti il, gli articoli dedicati al Festival di Sanremo e siccome ecco, siamo in procinto di lasciare studio e microfono a Orazio Cocrite perché eh, si sta, eh, si sta eh, per eh, svolgere l'ulienza generale del Santo Padre, da Giancarlo Lavella a voi tutti grazie per l'attenzione e continuate a seguire la Radio Vaticana.
1: A tutti ancora un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite al microfono, da Gustavo Messina alla console per la parte tecnica e da Damiano Caprio in regia. Amici siete collegati, lo sentite in sottofondo, sentite le urla dei partecipanti e siete collegati dicevo con l'aula Paolo VI in Vaticano per partecipare all'udienza generale di oggi, udienza generale del mercoledì. Stamane il Papa, proseguendo il suo itinerario sui vizi e le virtù, eh, ci parlerà, dedicherà la sua catechesi alla tristezza, intesa come un abbattimento dell'animo, un'afflizione costante, che impedisce all'uomo di provare gioia per la propria esistenza. Sono circa 5.000 i partecipanti all'udienza di questa mattina, tantissimi giovani, ragazzi, li sentite in sottofondo, stanno attendendo l'ingresso di Papa Francesco qui nella grande aula delle udienze in Vaticano. Ormai da diverse settimane il Pontefice sta trattando il tema dei vizi e delle virtù e il mercoledì scorso, la scorsa settimana, si è soffermato a riflettere sul vizio dell'ira. Questo ha detto, questo vizio, l'ira, è un vizio particolarmente tenebroso ed è forse il più semplice da individuare eh, dal punto di vista fisico la persona dominata dall'ira difficilmente riesce a nascondere questo impeto lo riconosciamo dalle mosse del suo corpo dall'aggressività dal respiro affannoso dallo sguardo corrucciato nella sua manifestazione nella sua manifestazione più acuta eh, ha proseguito papa Francesco l'ira È un vizio che non lascia tregua. Se nasce da un'ingiustizia patita o ritenuta tale, spesso non si scatena contro il colpevole, ma contro il primo malcapitato. Ci sono uomini che trattengono l'ira sul posto di lavoro, eh, dimostrandosi calmi, compassati, ma eh, una volta arrivati a casa diventano insopportabili per moglie e figli. L'ira, sono ancora parole di Papa Francesco, è un vizio dilagante, capace di togliere il sonno e di farci macchinare in continuazione nella mente, senza riuscire a trovare uno sbarramento ai ragionamenti e ai pensieri. L'ira è un vizio distruttivo dei rapporti umani, esprime l'incapacità di accettare la diversità dell'altro specialmente quando le sue scelte di vita eh, divergono dalle nostre scelte non si arresta ai comportamenti sbagliati di una persona ma getta tutto nel calderone e avrete senz'altro capito da questo applauso in sottofondo che ha fatto il suo ingresso qui in aula Papa Francesco con il suo bastone Si avvia lentamente alla sede, dove tra poco, con il segno della croce, darà inizio all'udienza generale di oggi, tutti in piedi ad applaudire l'ingresso del Pontefice. Ecco che sta giungendo alla sede. Ancora qualche saluto, ecco lui si ferma prima di arrivare alla sede per salutare i pellegrini presenti, dicevo poco fa sono circa 5.000 i partecipanti.